0: Bonjour, je suis Meg Daventou, la fondatrice de Wayeux PhD. Wayeux PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Chaprieur. Chaprieur est psychopraticien et chercheur indépendant. Après avoir soutenu une thèse en géographie intitulée Penser les lieux queer entre domination, violence et bienveillance, étudiée à la lumière des milieux parisiens et montréalais, il décide de se reconvertir. Il nous parle en toute transparence des violences auxquelles il a été confronté pendant son parcours universitaire. Et quel rôle cela a joué dans sa reconversion Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Chaprière, je te remercie d'avoir accepté euh, de me recevoir euh, pour ce nouvel épisode de Why a PhD. Euh, tu es chercheur et psychopraticien. Et je voulais te demander, euh, qu'est-ce qui t'a amené, dans un premier temps, à faire de la recherche
1: Alors, euh, la recherche, je n'y ai pas pensé tout de suite dans mon parcours. À la base, je voulais être prof d'histoire-géo quand j'étais jeune. Euh, jusqu'à, je pense, euh, ma licence et même mon entrée en master, c'était encore mon, mon projet. Euh, je pense je voulais faire un KPS euh, pour, pour devenir prof. Et puis en fait, en M2, j'étais euh, dans un master qui s'appelait euh, Culture, Politique, Patrimoine. Et euh, j'ai commencé à découvrir euh, la recherche... Euh, euh, c'est-à-dire qu'avant, je sais pas, on, on apprend nos cours, on apprend euh, ce qu'on nous dit, euh, et puis euh, là, je com- j'ai commencé à être euh, directement en lien avec des textes, notamment des textes anglophones, dans un cours euh, que j'aimais beaucoup, euh, qui était euh, donné par Louis Dupont, qui est devenu mon, mon directeur de thèse ensuite. Euh, et c'était vraiment euh, sur la géographie culturelle anglophone. Mm-hmm. Et euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre... Euh, et entendre parler de la question des rapports de domination, de comment se structurer la société, comment on pouvait se poser des questions, même en tant que géographe, euh, à la fois au niveau de l'État, de la ville, des communautés, mais aussi au niveau individuel. Et tout ça, ça m'a donné hyper envie de, de faire de la recherche, ça m'a un peu fait penser euh, au cours de philo de terminale, ça m'a vraiment ouvert euh, euh, ouvert toute une perspective de pensée et de recherche.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as pensé euh, dès ton master à faire une thèse?
1: Oui. En fait, c'est drôle. Ce qui s'est passé, c'est que un jour je j'avais rendez-vous avec mon directeur, avec non, ouais, mon directeur de master, pour, euh, pour parler de mon sujet de de mémoire de M2, qui n'était pas du tout sur la même chose que mon sujet de thèse. Et en fait, il m'a dit... Euh, ah, tu... C'était quoi ton sujet de,
0: de M2, si, si c'est pas discret
1: Mon sujet de M2, c'était... Euh, je travaillais sur les espaces viticoles périurbains. D'accord. Euh, donc plutôt côté terroir. Euh, euh, voilà, c'est une des branches de la géographie culturelle. D'accord. Et, euh, et, donc, et donc voilà, je voyais euh, Louis Dupont et, et il me dit euh, « Ah, tu, tu travailles bien, euh, t'as jamais pensé à faire une thèse ?» Et je lui réponds euh, « Non ». J'ai jamais pensé à faire une thèse. Et puis, euh, dans les semaines, les mois qui ont suivi, je me suis dit, ah, mais... Je me suis renseignée, j'ai vu qu'en fait, on pouvait être payé pour faire de la recherche, ce dont je n'avais absolument aucune idée. Et et j'ai commencé à réfléchir à ce sur quoi j'aimerais travailler. Et quelques mois après, je je suis allée le voir, et je lui ai dit, euh, je voudrais travailler sur la géographie des homosexualités. Donc c'était un un coming out, euh, et euh, une envie de travailler euh, vraiment sur ces questions-là, quoi.
0: Et là, il, te, il est OK, il veut te soutenir, euh, il est OK pour t'accompagner sur ce sujet parce que, en fait, quand on, s'en, on s'engage dans un parcours de thèse, euh, il faut trouver un directeur ou une directrice de mmh. thèse et il faut trouver aussi une personne capable de nous accompagner pendant 3, 4, 5 ans. Généralement, c'est 5, 6 ans, déjà, en moyenne, une thèse. Mmh. Est-ce que, dès le début, il a été OK pour te, te soutenir sur ce sujet et même te soutenir pour euh, les financements et pour t'aider à avoir euh, un contrat doctoral et
1: euh... Oui. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que... Déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il était le directeur du master. Mm-hmm. Et en l'occurrence, c'est les directeurs de master qui présentent euh, des personnes euh, au concours pour euh, avoir un, un contrat doctoral. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça que mm-hmm. ça se passait. Et donc... Euh, et, et dans mon master, il y avait finalement pas trop de personnes qui voulaient se présenter. Donc j'ai déjà eu la chance euh, de pouvoir être euh, soutenue à ce niveau-là. Il m'a beaucoup aidée. On a, on a vraiment rédigé le, le projet ensemble. Enfin, en tout cas... Je l'ai rédigé, mais on a fait des allers-retours pour, euh, pour qu'ils me disent « bah Là, il, f- il faut que tu mettes ça en avant, parce que le jury, il est constitué comme ça ». et donc... donc, il était très stratégique et politique. Et je pense que c'est une des raisons qui, qui m'ont permis d'avoir ce financement. Euh, il m'a préparé aussi pour l'oral. Donc, vraiment, il était très soutenant. Et euh, je pense très heureux de voir ces euh, thématiques arriver dans la géographie française, puisqu'il n'y avait qu'une seule thèse sur la question euh, que Marianne Blédon avait avait fait et, euh, et c'était tout. Donc, euh, c'était vraiment, euh, pour lui, euh, hyper intéressant. Et euh, j'ai finalement eu le, le financement. Et, et même après, il a vraiment été là, présent. On allait souvent, en fait, euh, boire un café euh, pour discuter de mon travail. Euh, et oui, on se voyait, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Et qu'est-ce qui t'a posé à à choisir ce sujet,
0: parce que finalement, ça n'avait, tu l'as dit toi-même, pas de rapport avec ton sujet de M2. Euh, est-ce qu'entre-temps, euh, euh, tes analyses avaient évolué Tu avais envie de pousser un sujet, euh, analyser en profondeur euh, une thématique en
1: particulier Je me suis dit que, donc avant je travaillais sur les questions de terroir, d'espace mm-hmm. viticole, je me suis dit, bon, euh, travailler là-dessus pendant cinq ans, ça ne me branche pas du tout et qu'est-ce qui euh, me parlerait à moi, et en fait, euh, comme on en avait entendu parler justement dans ce cours que lui nous avait donné, qu'il y avait des gens qui travaillaient sur euh, la géographie des des homosexualités, que c'était possible, que c'était intéressant, que c'était considéré comme de la géographie ailleurs, euh, je me suis dit, mais oui, c'est génial, en plus, comme personne l'a trop fait en France, j'ai plus de chances d'avoir un financement, enfin, en géographie, hein, bien sûr, et donc euh, voilà et bien sûr ça correspondait à un parcours personnel euh, moi j'étais euh, déjà lesbienne depuis euh, 7-8 ans je pense mais euh, mais j'avais jamais trop exploré en fait ces milieux là euh, et donc l'idée de de pouvoir aller travailler sur le terrain dans ces milieux là ça m'attirait beaucoup je pense aussi pour euh, par envie de de me connaître personnellement et à la base je mon projet de thèse était vraiment sur les la normativité des lieux et donc l'idée que le quartier gay pouvait être une hétérotopie, c'est-à-dire un lieu complètement autre avec d'autres normes par rapport à la société. Donc c'était mon hypothèse de départ et en fait quand je suis commencé à aller sur le terrain, je me suis rendu compte que c'était pas, ça marchait pas très bien mon affaire parce que les quartiers gays en fait sont hyper normés à plein d'égards, notamment par rapport au corps. Et, euh, et finalement, euh, c'est là que j'ai découvert les milieux queer euh, sur lesquels j'ai, j'ai fait mon travail.
0: Du coup, tu t'engages dans ce parcours de thèse. Mm. Tu, tu y passes combien de temps
1: Cinq ans. Cinq Je ans. fais ma thèse en cinq ans, oui.
0: Et euh, est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés Enfin, euh, j'imagine, bon, on est, la plupart des chercheuses et chercheurs rencontrent des difficultés, ça c'est sûr. Mais est-ce que, quelles ont été les principales... Euh, difficultés on va dire que tu as rencontré est ce que tu as trouvé des solutions comment quelle stratégie tu as mis en place pour pour terminer ta thèse parce que c'est bien de commencer une thèse mais c'est encore, encore mieux quand on la termine oui. du coup est ce que est ce que tu est ce que tu peux nous donner un peu plus de, d'infos sur comment ça s'est passé
1: ouais bien sûr euh, alors le premier axe pour moi c'est euh, la violence euh, du monde universitaire euh... En termes de rapport de domination, euh, j'ai vécu euh, déjà du sexisme. Je, je me suis amusée à repenser à, à certaines euh, blagues, entre guillemets, que m'avaient fait des collègues. Je peux t'en citer une ou deux pour te, mm-hmm. que tu te rendes compte un peu du niveau, mais j'étais en tout début de thèse. Euh, on m'avait invité à un pot de soutenance pour voir comment ça se passait. Et un prof euh, que j'avais eu, d'ailleurs, en cours, euh, mettant une demi-coupe de champagne en me disant euh, « bah, T'es une femme, donc... Euh, » Une femme c'est la moitié d'un homme donc je te donne ah oui. une demi-coupe de D'accord.
0: champagne. OK, c'était de ce niveau-là.
1: Ça pouvait être de ce niveau-là. Ensuite, j'ai vécu pas mal de lesbophobie, transphobie jusqu'à un autre collègue en fait refusait de me saluer en, en salle des profs. Ah oui. Donc j'arrivais, j'étais avec une collègue à qui il disait bonjour, il parlait euh, de manière très gentille et en fait moi je j'existais pas et euh, et je suis c'est c'est pas de la paranoïa c'est à dire que ma collègue le voyait et était extrêmement choquée aussi par par oui, ce je te type confiens, de comportement tu es bien visible <rire> je te <rire> vois <rire> ouais donc
0: c'était euh, c'était ce genre de comportement ouais. euh, pendant tout ton parcours de thèse
1: alors ça c'était donc personnellement ce que moi j'ai vécu et après ça c'était vraiment pris dans une ambiance un environnement classiste et raciste en plus j'ai vraiment entendu des choses euh, euh, encore là, je peux citer un exemple, c'est euh, une pers- une prof qui est ensuite devenue directrice de département, où je l'entends dire, euh, mais euh, euh, moi j'ai pas trop confiance en cette élève, euh, euh, elle me fait un peu peur. Euh, je dis, ah bon, elle te fait peur, c'est-, c'est quoi le problème elle dit, Bah je sais pas, elle porte le foulard, euh, moi je pense qu'elle est... Euh, elle est un peu extrémiste, on sait pas trop avec ces gens-là. Et je lui dis mais mais de quoi tu parles en fait Enfin qu'est-ce que c'est que ce délire en fait, vraiment Et et voilà il y avait tout ça et le classisme bon pff, je sais même pas enfin c'était, c'était tout le temps ça c'était euh, tout le temps euh, je sais pas les 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 étudiants avaient jamais d'assez bonnes références on les prenait toujours pour des personnes euh, un peu pour des enfants quoi alors que finalement ouais. on, à la fac on, on est face à des jeunes adultes. Bien sûr. Parfois, euh, pour certains profs, j'avais l'impression qu'on était face à des collégiens. Donc, euh, ouais, c'était tout ça, c'était très choquant et très violent, en fait. Donc, ça, c'était vraiment tout le contexte général. Moi, j'étais à, à Paris 4, Paris Sorbonne. D'accord, ouais. Qui est une fac bon, connue pour être assez, on va dire, conservatrice. On pourrait utiliser d'autres mots encore, mais...
0: Oui, donc un environnement assez violent et infantilisant. Ouais. Donc ça, c'était pour l'environnement, mmh. euh, l'université. Euh, ouais. et, et toi, titre personnel, dans ton, dans tes travaux.
1: Ouais. Bah, est-ce j'ai, ouais, j'ai est-ce bien. que
0: t'as été euh, confronté à certaines mmh. problématiques euh...
1: Ouais, bah déjà, moi, la base, c'était euh, ce que tu fais, c'est pas de la géographie. Ah oui. Donc c'était très cash. Alors pas, bien sûr, pas tous les collègues, mais une très grande partie de mes collègues qui faisaient de la géographie physique, euh, qui faisaient de la géographie euh, quantitative. Euh, euh, c'était euh, voilà c'est en fait euh, j'étais pas pris au sérieux euh, comme euh, chercheur parce que euh, je travaillais sur des sujets minoritaires voire sulfureux en fait alors sulfureux euh, ouais sulfureux parce que quand on parle de sexualité euh, là enfin c'est incroyable euh, comment se comportent les gens ils peuvent soit euh, te raconter euh, leurs propres expériences sexuelles euh, ça va très très loin hein, on, on se rend pas compte comme ça mais ou alors au contraire euh, dire euh, je ne, enfin je ne veux pas entendre parler de ça alors que moi quand je parle de sexualité c'est pas euh, c'était pas spécialement de pratique sexuelle mais plutôt vraiment de euh, comment le fait de, d'être euh, hétérosexuel ou non hétérosexuel va euh, impacter en fait euh, la, bah, la vie des, des personnes et, et comment euh, des lieux vont pouvoir se constituer euh, euh, en fonction de cette norme là tu disais que ailleurs euh, c'était considéré comme de la géographie. Euh, oui tu, euh,
0: Ailleurs, ça veut dire en dehors de la France.
1: Oui, particulièrement dans le monde anglophone, en tout cas, il euh, y, y avait euh, bah, tous les programmes de gender studies, queer studies oui. qui existaient déjà. Et nous, euh, bon bah, on était en super français, en
0: retard. Quoi. ouais ça prend encore euh, un
1: peu de temps. Oui. De Même temps. si j'aime pas trop cette notion de retard, enfin, il y a vraiment un truc. De... Ça avait vraiment du mal à, à percoler jusqu'à jusqu'aux universités françaises.
0: Et malgré euh, tout, ben toutes ces difficultés, est-ce que tu arrives à avancer toi euh, sur ton sujet à ce moment-là, mmh. à, à garder un rythme, à euh, te dire bon bah ok, euh, il faut que à tel moment
1: je puisse euh, rendre tels travaux, etc. Mmh. Mais si je peux juste rajouter, il y a un oui, dernier truc, c'est que en plus de tout ça, il y avait toutes les questions politiques liées à l'université. Moi, j'ai été représentant des doctorants dans mon labo et à l'école doctorale. Et chaque année, il y avait un nouveau truc. Il y avait, euh, notre euh, labo risque d'être déclassé, euh, de ne plus être une UMR, donc euh, de ne plus être reconnu par le CNRS, on risque de perdre des financements, donc il faut se battre. Euh, On veut nous enlever de l'école doctorale de géographie de Paris, donc il faut se battre. Donc en tant que doctorant, on devait non seulement travailler à notre thèse, mais en plus se battre pour essayer de de garder le peu de, de... Prestige Ouais ou même d'argent parce que mmh. le, le, le CNRS en fait finance les, les, certains laboratoires et c'est ça qui permet aux doctorants par exemple de partir sur le terrain. Mmh. Pour nous en géographie c'est assez important. Mmh. Et donc euh, voilà c'est encore quelque chose qui nous qui nous euh, empêchait euh, d'avancer quoi.
0: Parce qu'en plus de votre travail de, de doctorant on mmh. vous a ajouté aussi un travail euh, en tant que de chercheur. Mmh à l'université pour militer, euh, enfin pour militer, mais pour défendre la cause du département. Oui, et C'est les ça. pressions
1: qu'elle est avec, hein, parce que avec ma collègue et amie de l'époque, on s'est retrouvés dans le bureau euh, du, du président de la Sorbonne euh, en, parce qu'on avait fait circuler une pétition, et qu'on nous disait qu'on n'était quand même pas des très bons... Euh...
0: Une pétition à quel sujet euh,
1: C'était pour qu'on reste dans la, l'école doctorale de géographie de Paris. D'accord. Parce qu'il voulait nous mettre dans une école doctorale euh, interne à Paris 4, et nous, on tenait à rester en lien avec Paris 1 et Paris 7. D'accord. Et puis c'était une, une école doctorale, on va dire, euh, 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 enfin qui, qui était présente depuis des années, quoi. Mm-hmm. Et, et voilà, et on nous, a, on nous mettait la pression, quoi. On, on nous a invités dans le grand, enfin l'espèce de d'énorme bureau du, du président de la Sorbonne pour nous demander de nous taire, en fait. Ce qu'on a décidé de pas faire. Mais... Et tu gardes
0: quel souvenir de, de cette période-là, de, de, de ces cinq années euh, en thèse
1: Des très bons et des moins bons. Mm-hmm. Euh, les très bons, c'était bah, justement, euh, moi, j'ai... tu me demandais les solutions que, que j'avais euh, trouvées. Une des solutions, c'était d'être vraiment très proche de ma collègue euh, qui avait eu l'autre contrat doctoral. Donc on était très soudés, on allait travailler ensemble au laboratoire euh, quasiment tous les jours. On faisait nos, nos journées de travail euh, et euh, on a développé une amitié euh, très chouette et tout. Donc ça, c'était un, une première chose qui m'a permis de m'ancrer vraiment dans dans ce cet environnement-là. Euh, moi, bien sûr, il y avait le terrain. C'était le terrain, c'était notamment de bah de faire beaucoup de soirées queer euh, de, et de et d'aller en fait dans tous tous ces lieux euh, sur lesquels je travaillais pour assister aux événements. Donc c'était assez passionnant et j'y ai rencontré aussi euh, beaucoup de, de personnes que je côtoie encore aujourd'hui, qui sont des amis ou en tout cas des mmh. connaissances. Ça m'a permis vraiment de de m'immerger dans ce milieu-là. Après, euh, bon, j'ai aussi fait une dépression euh, au cours de ma thèse et donc une des autres solutions que j'ai trouvées, ça a été de de commencer une thérapie. Ouais. Ça m'a vraiment aidé dans mon parcours doctoral en fait. Oui,
0: on parle très peu de santé mentale euh, quand on
1: s'engage dans un parcours
0: euh, de thèse alors que c'est primordial On, c'est euh, en soi le, la thèse est un parcours assez éprouvant mm. et, euh, et je, je comprends pas enfin moi à titre personnel que ce soit pas un sujet euh, euh, abordé euh, dans le cadre universitaire pourrait justement prévenir des dépressions mm. des burn out etc et du coup toi aujourd'hui tu es psychopraticien est-ce que euh, ton expérience de doctorant a joué un rôle dans cette reconversion
1: Alors oui, euh, justement moi la traversée de ma dépression en fait euh, m'a posé beaucoup de questions sur ce milieu-là, parce que euh, ma dépression était liée à des événements personnels dans ma vie, mais aussi finalement à l'environnement dans lequel j'étais au, au présent. Euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire mais je veux pas du tout euh, rester là-dedans dans ce que moi j'appelle le panier de crabe en fait mm-hmm. euh, et du coup euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire et en fait euh, dans justement dans mon, sur mon terrain de thèse j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, euh, qui avaient vécu des violences et j'ai par des entretiens euh, et beaucoup de présence sur le terrain j'ai fait beaucoup d'écoutes aussi et ça m'a beaucoup plu et j'avais l'impression aussi de de pouvoir rendre quelque chose à ce milieu-là en écoutant et en en étant présent pour les personnes et c'est aussi comme ça que je me suis euh, j'ai décidé de me former euh, je crois que ça faisait à peu près un an que j'étais en thérapie et j'ai décidé de commencer la formation en me disant euh, De toute façon là il me reste euh, il me reste un an de thèse plus deux ans de chômage et il faut que ensuite je puisse euh, être opérationnel pour euh, pour travailler et pour gagner de l'argent donc euh, là j'ai plus trop enfin j'ai... c'était un choix à la fois euh, matériel et en même temps euh, d'aller vraiment vers quelque chose euh, qui me semblait faire plus de sens finalement que la recherche
0: quand tu prends euh, cette décision tu es encore en thèse ouais. tu n'as pas soutenu encore non. Tu soutiens en quelle année
1: En décembre 2015. Je rends en septembre 2015 et je soutiens en décembre 2015. Et
0: qu'est-ce qu'on voit ça à ce moment-là
1: Bah C'est merveilleux. <rire> euh, c'est quand même l'aboutissement du parcours universitaire. Euh, moi, je viens de classe populaire, donc ça a un sens énorme de voir mes parents là. Euh, c'est la première et je pense la seule fois qu'ils ont pénétré dans mon espace universitaire. Euh, donc de voir euh, leur joie la fierté euh, j'ai eu la chance aussi de, d'avoir un public assez nombreux il y avait euh, peut-être une, entre 30 et 50 personnes dans le public et du coup entendre ces applaudissements euh, avoir les félicitations tout ça ça a été euh, très euh, ça m'a permis de, de nourrir euh, mon estime de moi je pense mm-hmm. euh, encore aujourd'hui c'est c'est quand même un appui sur lequel je peux je peux compter
0: oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, on peut assister à des soutenances de thèse, c'est, c'est public. Oui, oui. Et là, du coup, tu avais euh, des membres de ta famille, tes parents, des, des amis. Des collègues,
1: des, des collègues. amis, euh, des personnes euh, qui. Enfin, des personnes de mon. Des, des enquêtés, enfin. Bien sûr. Voilà, il y avait. Y il y avait pas mal de monde,
0: Et là, ensuite, tu commences euh, à penser l'après. Enfin, tu avais déjà commencé J'avais à penser après. Ouais. Mais est-ce que tu commences tout de suite euh, une formation Comment J'avais déjà commencé en fait. D'accord. Du coup,
1: j'ai soutenu en décembre 2015 et j'ai commencé ma formation en décembre 2014. Donc, ça faisait déjà un an que j'étais en formation et euh, pour commencer à faire le travail que je fais, il fallait deux ans de formation. Donc j'ai une année un peu de battement euh, où j'ai la chance de bénéficier du chômage parce que moi j'ai quand même vraiment, je tiens à le dire, un parcours privilégié parce que j'ai eu un contrat doctorat. Euh, pour plein de personnes, euh, ces parcours sont beaucoup plus précaires quand il faut travailler à côté. Quand moi, j'ai eu la chance au moins de voilà, de pouvoir euh, travailler cotisé pendant ces cinq années-là. Alors, je l'ai, je l'ai pensé à deux niveaux. D'abord, je me suis dit euh, c'est super dur la thèse quand même. Ce serait bien qu'il y ait des gens qui soient là pour aider euh, les doctorants. Et je me suis dit bah moi, je viens de passer par là. Ça peut je peux peut-être proposer un accompagnement académique. Euh, et donc ça correspondait bien au au cadre de développement personnel par lequel j'étais obligée de passer avant de devenir thérapeute. Et du coup, euh, bah, j'ai proposé ça, des des accompagnements avec des doctorants, ou alors avec des personnes euh, en poste, mais qui vivaient des violences, ou qui euh, qui avaient du mal à à s'intégrer justement dans ce milieu-là, pour aider aider les gens à poser leurs limites, à dire non, parce que dans ce milieu-là, souvent c'est très difficile. On nous demande beaucoup de travail gratuit, donc euh, donc voilà, de, de d'aider aussi euh, parce que parfois les directeurs sont, euh, j'allais dire incompétents, mais en fait les directeurs de thèse parfois sont juste complètement absents. Donc je propose aussi ça, de, de prendre cette place-là quand elle n'est pas occupée.
0: Ce qui ce qui n'est pas normal en soi, non. parce que quand on accepte d'encadrer un, un étudiant ou une étudiante, on s'engage à y consacrer du temps. Moi, typiquement, c'est, le, c'est l'expérience que j'ai vécue. J'avais une directrice de thèse complètement absente. Et ça peut être une source d'angoisse assez importante ensuite pour mmh. le, le doctorant ou la doctorante, parce qu'on a l'impression que ce qu'on produit euh, n'a pas de valeur, ou on a l'impression... Euh, D'être euh, complètement perdu, on ne sait pas où aller, on n'a pas de cadre. Donc toi, tu ap- tu proposes
1: ce type d'accompagnement Oui. Bah, plutôt pour des gens en sciences sociales, hein, parce qu'il faut que ce soit relativement proche de ce que moi j'ai fait. Mais en gros géo, sociaux, anthropo, euh, 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 voilà. Enfin ça, ça ça passe quoi toutes ces et puis de toute façon l'idée est un peu toujours la même, c'est euh, quel est ton fil directeur. Euh, ensuite. Euh, euh, comment tu travailles ta problématique, comment tu avances, euh, voilà. Donc c'est, c'est plutôt de mettre des jalons et puis euh, de poser un calendrier ensemble qu'on revoit très régulièrement, mais pour euh, pour donner du concret aux personnes parce que dans une thèse on peut très rapidement euh, se perdre en fait. Euh, on peut passer cinq années à lire sans rien écrire. Euh, ouais. À un moment il faut que quelqu'un dise stop. Là t'as assez lu maintenant. Tu vas commencer à écrire et puis et puis tu feras des allers-retours entre la, la lecture et l'écriture. Hein. Voilà. Des choses, c'est, entre guillemets, tout bête, mais en même temps, euh, bah, ça manque quand c'est pas là, quoi.
0: Oui, et puis c'est absolument nécessaire si on mm. veut avancer sur son sujet.
1: Donc, tu proposes un accompagnement
0: euh, académique, entre guillemets, ouais. et est-ce que tu proposes aussi des accompagnements pour euh, aider des personnes à vivre cette période de manière plus sereine On a parlé tout à l'heure de la santé mentale euh, des chercheuses et des chercheurs. Est-ce que que tu es confronté à des problématiques auxquelles toi aussi tu avais été euh,
1: confronté quand tu étais oui. doctorant Bien sûr, moi j'étais très anxieux, un hein, doctorant très ouais. anxieux, du coup, euh, euh, je, j'ai développé pas mal d'outils autour de ça. Euh, donc moi, ce que je propose, c'est de travailler avec un outil qu'on appelle la cohérence cardiaque. Euh, donc euh, en général, quand ils arrivent, le, la première chose que je leur dis, c'est euh, « Tu vas faire deux fois dix minutes, trois fois 10 minutes par jour de cohérence cardiaque. Euh, un peu de d'exercice physique tu sors marcher 20-30 minutes par jour euh, comment tu bois, comment tu manges euh, comment tu dors déjà on fait le, le point sur toutes ces choses là et puis euh, ensuite on, on ajuste et on, et on voit parce que pour moi c'est hyper important euh, pendant cette phase là, particulièrement au moment de la phase d'écriture, mais d'avoir euh, un cadre une forme d'hygiène de vie euh, pour euh, pouvoir euh, avancer sereinement
0: et, euh, est-ce que tu peux expliquer rapidement hein, ce que c'est que la cohérence cardiaque
1: pas. Euh, ouais. ce Alors la cohérence cardiaque, c'est euh, c'est en fait une forme de respiration, on va dire très simple. C'est euh, l'idée, c'est d'inspirer euh, sur cinq temps par le nez et puis d'expirer par cinq temps euh, sur cinq temps par le par le nez également. D'accord. Je te le refais en. Non, en... non c'est bon,
0: c'est, c'est, c'est très clair. mais t'inquiète calcul. Euh, tout à l'heure, tu as parlé du travail gratuit mmh. euh, des... qu'on demande en fait euh, aux doctorants. Oui. D'ailleurs, dans un article que tu as écrit en 2019, intitulé « Les violences envers les personnes trans à l'université, des conséquences sur la santé mentale aux pistes pour s'en sortir », tu expliques que le système universitaire produit plusieurs types de violences spécifiques, la période de recrutement, la question du travail gratuit et celle du
1: harcèlement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui euh, sur la question des recrutements ce que j'ai voulu dire c'est que en fait euh, rien n'est fait pour que les personnes trans mais je peux élargir à toutes les personnes minoritaires ou qui, qui travaillent sur des sujets minoritaires euh, et des postes pourquoi parce que soit on a des profils de postes qui sont pas du tout profilés et dans ce cas là les sujets minoritaires ne sont pas prioritaires soit on a des euh, des, des postes beaucoup trop profilés euh, qui empêchent, en fait, de candidater quand on est euh, un peu dans des sujets, justement, minoritaires ou à la marge. Donc, euh, c'est très difficile, déjà, de trouver des postes sur lesquels candidater. Ça, uh-huh. c'est un peu le, le premier point. Ensuite, euh, moi, j'ai vraiment voulu parler des commissions de recrutement, parce qu'on euh, nous dit que le recrutement par les pairs, c'est le meilleur moyen de, euh, de trouver les, des personnes excellentes, etc. Alors qu'en fait... C'est vraiment des lieux de pouvoir énormes. Uh-huh. Qui est dans les commissions de recrutement? Euh, si on regarde les profils des personnes qui sont dans les commissions de recrutement, est-ce qu'on va pas trouver un lien avec le type de personne qui est recrutée? Euh, quels sont les présupposés, euh, je sais pas, épistémologiques, théoriques des personnes euh, qui, qui sont dans ces commissions de recrutement? Moi, ce que je, ce que j'ai eu l'impression de voir, en tout cas, c'est que Loin de euh, favoriser l'originalité, en fait, on favorise la reproduction des savoirs, tout simplement. Mm-hmm. Et, et ça me ça me mettait très en colère. Moi, j'avais l'impression que, je sais pas, le CNRS ou même la, l'université, le but, c'était au contraire d'avoir des recherches de pointe, d'aller, d'aller se poser des questions. Et en fait, non, maintenant, de plus en plus, quand on recrute, on voit si la personne, elle va être capable d'aller chercher des financements. C'est surtout ça qui, qui est intéressant. Et on l'a vu, il y a eu plusieurs affaires au niveau du CNRS autour de ces questions-là. Alors, la question du travail gratuit, j'ai parlé vraiment d'une norme universitaire du travail gratuit. Pourquoi Parce que quand on est doctorant, euh, financé, mais euh, les personnes pas financées de la même manière, on dit « Oui, pour ton CV, ce serait bien que tu organises une journée d'études, ce serait bien que tu sois représentant des doctorants, il faut que tu aies écrit euh, deux articles... » dans des revues à comité de lecture, il faut que... Nan, nan, nan. Tout ça, c'est des c'est des espèces de règles implicites qu'on On nous dit, non, non, surtout, ce qu'il faut que tu fasses pendant tes trois ans, c'est rédiger ta thèse. C'est vraiment une double contrainte. C'est r... ne rédige que ta thèse et surtout, fais tout un tas de... d'autres choses à côté, sinon tu n'auras pas de poste ensuite. Et c'est complètement euh, confusant comme, euh, comme mmh. discours. Du coup... Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps Surtout les premières années, on fait tout sauf notre thèse. Et puis, euh, en deuxième, troisième année, on commence à se dire « Mais comment je vais faire, là
0: ?»« Il faut que je rentre quelque chose, en voilà. fait.
1: » Et euh, bah, c'est aussi pour ça, je pense, que les thèses, elles durent 5 ans. C'est qu'en fait, on passe pas 5 ans à travailler vraiment sur notre sujet. On va dans des colloques internationaux qui servent à pas grand-chose. Enfin voilà.
0: Et concernant le harcèlement psychologique
1: Alors. Euh... Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me consulter sur ces questions-là. Harcèlement soit de collègues, soit euh, carrément de l'institution envers elle LE, parce que elles avaient organisé des événements considérés comme non... Je sais pas, qui ne convenaient pas à la politique de l'université, des choses comme ça. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment hyper problématique. Euh, en fait, dans l'université, il n'y a pas grand-chose de pensée, il n'y a pas... Y a un un encadrement psychologique qui est insuffisant. Euh, souvent, les, les psys sont débordés. Il n'y a pas vraiment de, de personnes qui, euh, de, de, de ressour- qui font vraiment des ressources humaines. Euh, donc, c'est en fait des profs qui se retrouvent, directeurs du FR, qui savent pas du tout comment gérer des euh, équipes euh, et qui, font, euh, qui, qui peuvent exercer ce genre de pression, de harcèlement, de menaces. Euh, et c'est assez fréquent, en fait. Les questions de légitimité reviennent souvent
0: dans la recherche. Euh, on se demande tout le temps, quid de ma légitimité pour parler de tel ou tel sujet En tant que psychopraticien, tu accompagnes aujourd'hui des chercheuses et des chercheurs. Est-ce que ce sont... Euh, est-ce que c'est une problématique qui est souvent évoquée chez tes patientes et patients, tes patients Et est-ce que tu as des outils, des solutions euh, pour euh, contrer ces pensées limitantes
1: Oui. Alors, c'est quasiment toujours évoqué. Euh, alors, il se trouve que j'ai presque envie de dire étrangement, euh, c'est ironique, je reçois okay. beaucoup de doctorants doctorantes qui sont minoritaires sur un des axes d'oppression mm-hmm. ou plusieurs. Euh, donc moi je commence déjà par euh, leur faire expliciter où y elles en sont, c'est-à-dire euh, comment elles sont arrivées là. Euh, souvent donc ça a été des, des bons des bonnes élèves. Euh, qui ont pas mal travaillé. Je leur fais répéter leur accomplissement. Parce qu'en fait, un des problèmes avec la légitimité, c'est que les personnes oublient souvent euh, ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Euh, et donc, euh, je commence déjà par stimuler de la fierté par rapport au, à ce parcours. Ou à minima, la reconnaissance qu'il fallait vraiment du courage pour passer par là, pour, pour arriver jusqu'ici. Quoi. D'accord. Et pour s'y lancer. Et ensuite, euh, pour moi... Euh, l'idée pour sortir de, de ces pensées euh, limitantes, ces croyances limitantes, c'est euh, de changer de position perceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire Je donne un exemple. Je leur dis, ok, imagine, euh, une amie te raconte ce parcours que tu viens de me, dé- de me décrire, et te dit, euh, je me sens nulle, je suis pas légitime. Qu'est-ce que toi, tu vas lui répondre, en fait euh, Et ça permet souvent de prendre conscience que on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec euh, les autres et justement de commencer à apprendre à euh, se soutenir soi plutôt que de se donner des, des coups de bâton ou voilà et c'est vraiment ce que je propose dans un premier temps c'est apprendre à être plus bienveillant envers soi-même ça fait un peu cliché dit comme ça mais vraiment pour moi c'est au fondement ensuite euh, je peux travailler avec des techniques de visualisation créatrice c'est-à-dire comment ce sera quand t'auras fini comment tu verras les choses Comment tu te sentiras Et qu'est-ce que tu te diras de toi, justement, pour changer euh, les croyances, euh, ces croyances limitantes Et tout ça, l'idée, c'est vraiment de stimuler du mouvement, de montrer que oui, ça peut bouger, que ça peut avancer, qu'on n'est pas forcément coincé. Parce que souvent, quand les gens viennent me voir, ils se sentent vraiment coincés, en fait. C'est cette thèse, je, je finirai jamais, je vais jamais y arriver, On en fait. On n'en voit pas le bout. Voilà. Et bon, ça, c'est vraiment une partie du travail. euh Parfois, il y a aussi un travail plus profond à faire en thérapie. Notamment, il peut y avoir la peur de trahir les parents, de les perdre en changeant de classe sociale. Toutes ces choses-là qui sont plus profondes. Euh... Et en même temps, voilà, pour tous les transfuges de classe, euh... enfin, peut-être pas tous, mais pour une grande partie des transfuges de classe, c'est, c'est des questions vraiment importantes.
0: Euh, aujourd'hui, comment tu arrives à concilier tes deux casquettes chercheur et psychopraticien
1: Alors... Euh... J'y arrive pas très bien. Mon travail de psy me prend euh, beaucoup de temps puisque j'ai les consultations sur euh, trois jours, j'ai les supervisions, c'est-à-dire euh, aller parler de, de mes problèmes de psy avec euh, des psys plus âgés pour, euh, pour qu'ils m'aident, continuer ma thérapie personnelle, mm-hmm. euh, finir des formations. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, donc j'ai essayé de, de trouver certains, certains... Enfin, je sais pas, de trouver du temps autrement. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est déjà de me laisser penser à ce que j'aimerais écrire. Euh, souvent, il y a des choses qui tournent dans ma tête pendant un certain temps. Et puis, euh, quand je sens que c'est prêt, je me laisse euh, quelques jours déjà pour écrire un premier G, et puis euh, revenir régulièrement euh, sur mon texte. En, en général, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour écrire, mais j'ai besoin que ça mûrisse euh, vraiment avant. Euh, bien sûr, je fais que des formats courts parce que pour l'instant, je ne peux pas, pas vraiment avoir suffisamment de temps pour pour écrire un, un bouquin, par exemple. Euh, Donc, c'est des articles Ouais, des c'est des plutôt choses. des articles. Et après, depuis juin, j'ai, j'ai essayé de réduire mon temps de travail à trois jours ou trois jours et demi pour me laisser justement du temps pour écrire. Mais je verrai euh, ce que ça donne. D'autres choses, parfois, je me lève plus tôt pour travailler avant mes consultations. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment assez frustrant. J'ai, bien sûr, beaucoup moins de temps pour lire. Et en même temps, c'est intéressant parce que je me suis petit à petit détachée de la théorie. Pour être de plus en plus dans, de plus en plus pragmatique. Peut-être par la force des choses, je sais pas. Puisque j'ai plus vraiment de temps pour penser de manière théorique. Et quels sont tes prochains projets? Alors, cette année, je dois écrire mon mémoire de jury pour obtenir le certificat européen de psychothérapie. Donc pour vraiment finir mon parcours, mm-hmm. ça va déjà pas mal m'occuper, je pense. <rire> et dans les années à venir, je voudrais écrire un livre sur euh, la pratique clinique avec des personnes queer et trans, mm-hmm. qui me permettrait euh, à la fois de relier mon travail de thèse et euh, où je suis, bon, je suis spécialiste de ces questions-là, de des questions queer et, et euh, ma pratique clinique. Donc ça, ça serait un, j'aimerais bien écrire un livre, en fait, là-dessus on verra, je sais pas, le temps que j'aurai pour le faire et tout, mais c'est vraiment mon projet à plus long terme. Et j'aimerais aussi en fait, euh, parallèlement à ça, faire des formations pour les soignants justement à l'accueil des personnes queer et trans pour bien traiter euh, et favoriser ouais, vraiment la, la bienveillance et la bien-traitance auprès de ces personnes.
0: Bon bah on a hâte de lire euh, ce livre. Euh, quand il sera publié, n'hésite pas à nous à nous tenir au courant. Je tiens à te remercier d'avoir accepté de me recevoir pour ce, cet épisode et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Chaprieur d'avoir accepté de me recevoir. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant son accompagnement sur son site internet chaprieur chaprieur-6 accompagnement.fr ainsi que sur sa page Facebook chaprieur psychothérapie et accompagnement académique Vous pouvez suivre l'actualité de YEPHD sur son tout nouveau site internet yephd.com ainsi que sur les réseaux sociaux Vous pouvez également soutenir le podcast en ajoutant 5 étoiles sur les plateformes de streaming A très bientôt